0: RCF.
1: L'heure n'est pas à la fête, attendons-nous de la faire advenir. C'est par ces mots que s'achève l'essai que publie Sylvain Destock aux éditions du Cerf. Si l'on considère la première partie du propos de l'ouvrage, bien évidemment, euh, on pourrait être tenté de surenchérir. Non, l'heure n'est pas à la fête. Où que se tournent nos regards, il n'y a aucune, mais vraiment aucune raison de se réjouir et de faire la fête. Guerre, violence... Terrorisme, crime de guerre, calamité naturelle, dictature, crise politique, crise spirituelle, urgence climatique. Non, l'heure n'est vraiment pas à la fête. La réponse qu'apporte Sylvain de Stock dans, euh, de Talk, pardon, dans son ouvrage « Déjà brille les lumières de la fête », l'heure n'est pas à la fête, hâtons-nous de la faire advenir, Relève peut-être pour un lecteur pressé d'un vœu pieux, d'une injonction impossible à réaliser, d'une naïveté angélique, de l'auto-persuasion, d'un désir de fuir la réalité Et d'ailleurs, pourquoi faire la fête Pour s'étourdir Pour une parenthèse d'oubli Pour un moment hors de ce monde Pour un « Anywhere out of the world » comme l'écrivait Baudelaire. Bonjour Sylvain Dottock.
0: Bonjour Monserata.
1: Voilà, j'ai fait une présentation un petit peu provocatrice de votre très très bel essai qui s'intitule « Déjà brille les lumières de la fête » et que vous publiez, je le répète, dans ces belles et remarquables éditions du Cerf. C'est un joyeux essai que vous intitulez donc « Déjà brille les lumières de la fête » après un ouvrage euh, au titre, euh, lui aussi un peu provocateur, « La gloire des bons à rien, petit guide à l'usage des cathos découragés et non pas désespérés, comme je l'avais lu trop activement ». Vous êtes dominicain, Sylvain toc. Vous êtes docteur en théologie, en littérature, vous enseignez les pères de l'Église à l'Institut catholique de Toulouse. Et pour vous donc, les lumières de la fête brillent et doivent briller. Est-ce cela qu'il faut entendre dans la lecture et même ne serait-ce déjà au titre de votre
0: essai oui, mon Monserata, c'est tout à fait cela. Ce n'est pas un acte de folie qui consisterait à vouloir s'évader de ce monde. Non, on n'évacue pas les problèmes. C'est simplement qu'on est soulevé du dedans par quelque chose de plus grand qui s'appelle la foi la foi et l'espérance qui nous amènent à, à hisser le périscope de notre sous-marin au-dessus de la surface de ces flots bien sombres et bien agités. Hein Voyez, la foi nous rend capable de voir au-dessus de la surface, en quelque sorte, ou pour prendre une autre image, au-delà de l'horizon de notre seule vie terrestre, très, très terre-à-terre aujourd'hui, très marquée par la, la minéralité de notre pâte humaine et, et de tout ce qui l'accompagne. Cette actualité bien sombre aussi que vous avez évoqué. Donc, l'idée dans cet essai, euh, en prenant la suite de, du précédent, la gloire des bons à rien, c'était de continuer à, à encourager les fidèles, le peuple de Dieu, à se laisser soulever, à se laisser porter par cette foi vive qui nous amène à découvrir que, effectivement, le monde à venir, celui auquel nous sommes invités et qui est déjà là à l'œuvre dans nos vies, c'est un monde festif. Donc les mots du titre, vous l'avez évoqué, d'où viennent-ils En fait, ils viennent de la fin, de la passion selon saint Luc, hein, au moment où le corps atrocement défiguré de, de Jésus, après qu'on l'a descendu de la croix, il est déposé au tombeau, dans un sépulcre à la va-vite, on n'a même pas le temps de, de faire les soins euh, funéraires, il faudra revenir au, au petit matin du dimanche suivant, et euh, voilà qu'à ce moment-là donc les les saintes femmes doivent rentrer chez elles se séparer pourquoi parce que le sabbat va commencer et que donc il faut rentrer à la maison et l'évangéliste Luc dit c'était la, la la veille de la fête hein, et déjà brillaient les lumières du sabbat. C'est probablement un, un écho, disent les spécialistes de la Bible, à ce rite de la lumière par lequel s'ouvre la liturgie du sabbat dans les maisons. Hein, le shabbat dans les maisons juives, ce sont les maîtresses de maison qui allument les lumières de la fête. Hein. On entre dans la fête du, du, du sabbat par ce rite. Et j'ai été vraiment très frappé par ce contrat extraordinaire entre ce que, ce que humainement ces femmes viennent de vivre, c'est terrible, c'est peut-être l'après-midi, la journée la plus, la plus horrible la de plus toute sombre, leur vie. Justement, hein oui. Elles ont perdu euh, euh, ce Jésus qu'elles aimaient tant. On pense à la Vierge Marie, bien sûr, mais à Marie de Magdala, aux autres femmes qui étaient là. Et voilà que le commandement de Dieu... C'est d'entrer dans la fête qui commence quelques minutes, quelques heures plus tard. Ce contraste entre un commandement qui nous invite à entrer dans la fête et l'événement qui vient d'être vécu et qui est si douloureux m'a beaucoup frappé et a fait un peu surgir. Souvent comme ça, quand on écrit un livre, il y a un élément déclencheur. Donc le titre est venu de ce verset, à la fin de la Passion selon saint Luc, et m'a amené donc à réfléchir sur ce, ce contraste entre les événements de nos vies qui ne nous invitent pas à faire la fête et un acte de foi en l'œuvre que Dieu accomplit et qui déjà au revers de ce monde visible euh, déploie une festivité extraordinaire. Puisque vous savez que dans la euh, manière traditionnelle de se représenter le mystère pascal, comme dans les icônes byzantines, quand, quand Jésus meurt sur la croix, son âme descend dans les enfers et vient libérer Eve, Adam, qui, qui l'attrape par la main pour les, les entraîner dans le monde de la résurrection, les entraîner dans la vie du ciel avec un, un geste puissant que euh, le théologien euh, orthodoxe Olivier Clément euh, présentait comme un pas de danse, comme si le ressuscité faisait un magnifique pas de danse qui entraîne l'humanité tout entière dans la danse du, du royaume, dans la danse au fond, la danse divine qu'est Dieu en lui-même. Donc voilà un petit peu ce qui s'est présenté à, à moi. Et ce que j'ai voulu développer à partir de là. Quoi.
1: Donc la foi, la lumière de la foi, pour un docteur en théologie, pour un docteur en littérature, que vous êtes Sylvain de Tocque, lorsque j'ai vu votre ouvrage, je ne vous connaissais pas vraiment. Je m'attendais à quelque chose de très docte, c'est le cas de le dire, peut-être un peu, comment dirais-je, empesé, et je me suis retrouvée, au contraire, euh, emportée dans une lecture qui est pleine de joie, pleine de drôlerie, mais aussi euh, une lecture euh, dans laquelle vous décapez le christianisme de tant de lieux communs Allez, je dirais doloriste et sombre, que euh, l'on en sort euh, réjoui. Vous vous éloignez, en des termes peut-être un peu plus pédants, euh, des topoïs pessimistes oui. et euh, doloristes qui trop souvent, euh, dites-vous, euh, marquent euh, la foi euh, chrétienne, mais surtout peut-être euh, catholique.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai la chance d'étudier d'une façon plus professionnelle la toute première littérature chrétienne donc ce qu'on appelle les pères de l'église ce sont les théologiens qui viennent euh, à la remorque de la génération des apôtres à partir de la fin du premier siècle. Ici euh, nous sommes à Lyon euh, il y a évidemment la grande et belle figure de Saint-Irénée à la fin du deuxième siècle. Oui, j'ai consacré ma thèse de, de théologie, ma thèse de doctorat à euh, un passage un peu difficile de Saint-Irénée dans le livre 4 du Contre les hérés donc, cette littérature très sérieuse, je la mouline très sérieusement dans des publications érudites euh, avec mes étudiants en cours de théologie. Euh, mais les livres que j'écris que en ce moment aux éditions du Cerf ont une autre portée. C'est que, il y a un peu plus d'un an, j'étais le prédicateur du pèlerinage du rosaire à Lourdes, hein, qui est une grande fête mariale. On, on essaye de, d'inviter entre 15 000 et 20 000 pèlerins, tous les dominicains, là, qui sont en France, la famille dominicaine, les sœurs, les laïcs dominicains, on se rassemble et on, on s'occupe des malades, on fait venir quelques 2000 collégiens et lycéens. Donc c'est, on déplace une ville, un village, et chaque année, pour animer ce pèlerinage, on choisit un frère, et c'est moi, qui ait été choisi en 2022. Et à partir de là, on m'a demandé donc de mettre sous la forme d'un petit livre mon enseignement, ce que je voulais donner aux pèlerins. Et c'est comme ça qu'est qu né le livre précédent « La gloire des bons à rien bon, ». Le pèlerinage du rosaire, notre public type, ce sont des personnes qui ont autour de 70 ans à peu près, qui traversent toutes sortes d'épreuves, euh, qui n'ont pas fait euh, euh, de longues études de théologie, et qui, souvent, sont les grands-parents de petits-enfants qui ne sont pas baptisés, parce que les, leurs propres enfants, à eux, ont quitté l'Église petit à petit, il y a eu toutes sortes de glissements successifs, donc les petits-enfants ne sont pas baptisés, on se décourage beaucoup, ça. c'était ça le sous-titre, les cathos découragés, pour dire, écoutez les amis, l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, c'est la manière dont Dieu travaille avec nos misères. Et euh, si, si nous sommes capables de voir cela, nous ne nous, décou nous ne nous découragerons pas pardon, parce que nous verrons l'œuvre de Dieu y compris à travers ce qui va mal dans nos vies. Même si nous avons l'impression d'être des bons à rien, nous ne serons pas les premiers. Et donc, ce que j'essaye de faire dans ce genre de, de littérature plus, plus enjouée, plus festive, plus gaie, c'est de, de donner l'équivalent de ce que je donne en cours, mais d'une façon beaucoup plus facile à assimiler. Si vous voulez, c'est un peu du haché menu menu pour que ça descende euh, aisément euh, dans, euh, dans les cœurs de, 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 des personnes qui auront envie de me lire, hein que le... Euh, souvent, vous savez, moi je suis un frère prêcheur donc, euh, la manière de prêcher des Dominicains est souvent assez doctrinale. Hein. Euh, on fait des homélies... Un assez... ordre très intellectuel, oui, voilà, si je peux des, me permettre. Des, on est un peu avec les jésuites, les intellos de la vie de l'Église. En tout cas, ça a été notre réputation pendant des siècles. Hein. Et donc, on, on a tendance à faire des homélies très costaudes, très longues. Euh, il n'est pas rare euh, d'entendre des frères Dominicains prê prêcher pendant 15 voire 20 minutes hein, avec des, des sermons très construits, des frères souvent très très léchée, très belle du du contenu alors donc il y a des gens qui sont très contents et puis il y en a aussi qui nous disent mais écoutez euh, c'est trop long, moi j'arrive plus à vous suivre, c'est c'est trop haut perché, on entend ça aussi parfois. Donc l'idée dans la prédication populaire telle qu'on la fait au pèlerinage du rosaire, c'est de reprendre ce même contenu, cette même substance, il faut que ce soit substantiel et nourrissant, mais donné d'une façon beaucoup plus plaisante.
1: Alors vous êtes dominicain, vous venez de nous le rappeler et euh, vous affirmez, sans embâge, hein, dans votre, votre essai, dont vous venez de décrire aussi euh, la méthodologie presque, euh, qu'il est urgent de réconcilier la foi et la fête. Mais euh, foi, fête, euh, même si euh, euh, le, le, la première lettre est identique, sonne pour beaucoup. Euh, Pratiquement comme un oxymore. Comment concilier aujourd'hui, foi, fête Vous dites encore, Sylvain de Tocque que c'est le choc de oui. la glace et du feu. Alors, euh, souvent, quand nous rentrons dans des églises que nous assistons à des célébrations, euh, vous-même le dites dans dans votre ouvrage, mais c'est un peu la tristesse c'est un peu l'ennui, et les enfants, euh, par qui souvent euh, sort euh, la vérité des évidences, euh, on s'ennuie à la messe. Alors, euh, vous prenez euh, acte de cette chose-là, euh, de, de la tristesse parfois qui peut nous saisir, alors que aller à une célébration, euh, quelle qu'elle soit, et d'ailleurs vous parlez même des funérailles, oui. ne devraient pas être euh, marqué au sceau de ces ténèbres qui, euh, plombent, qui plombent le croyant
0: Oui, tout à fait. Je suis très frappé euh, par le contraste entre ce qu'on lit dans la Bible, ce qu'on célèbre quotidiennement dans nos liturgies et ce qu'on met en pratique concrètement, dans notre vie quotidienne. Euh, voilà, moi je suis un religieux, donc je passe plusieurs heures par jour dans la liturgie de, de ma communauté, qui est plutôt assez déployée à Toulouse. On, on entend de merveilleux textes tous les jours. Tenez, chaque matin, euh, le psaume par lequel euh, nous commençons la journée, l'office des lectures ou l'office des laudes, en fonction de l'heure, euh, nous sommes invités à prendre le psaume 94, qu'on appelle le psaume invitatoire. Et ce psaume invitatoire, il nous invite à quoi Eh bien, il nous invite précisément à faire la fête. Venez, crions de joie pour le Seigneur, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Bon. Vous savez, sur la Terre, nous sommes à peu près euh, un million et quelques de moines, moniales, religieux, religieuses, prêtres, et vous ajoutez à tout ce monde-là tous les, les laïcs qui, euh, avec beaucoup de générosité, se joignent à, à cette prière euh, par euh, leur, leurs différents outils, leurs livrets de prière, leur, leur appli euh, AELF ou autre, euh, sur leur smartphone, et prient avec nous l'office des lodes. Donc ça fait largement plus d'un million de personnes. Mais je crois que si chaque matin sur la Terre, un million de personnes se levaient le cœur en fête fait, en poussant des cris de joie, ça se saurait. Et ce contraste, là encore, quand je le, le mets en évidence, ce n'est pas pour accabler le lecteur, parce que moi, je suis pareil, je ne me lève pas tous les matins de, de bonne heure, de bonne humeur. La, la vie dans les cloîtres, comme chez nos auditeurs, ce n'est pas, le matin, une publicité pour les vitamines du petit déjeuner. Donc... On souffre aussi de ça et bah, je rapporte par exemple cette anecdote tirée de la vie de Saint Dominique, de son procès de canonisation euh, très touchante, où on apprend que Saint Dominique, quand il voyait que les frères euh, peinaient à l'office le matin, que c'était mou, quoi, que c'était lourd la liturgie, on, on en a souvent l'habitude aussi dans nos églises, hein. le feu de la louange ne crépite pas comme ça d'un coup, et bien Saint Dominique, disent les premiers frères, se levait, quittait sa stalle et zigzaguait à travers le cœur faisait des va-et-vient pour encourager les frères à, à chanter plus vite, à chanter avec davantage de tonus, d'allégresse. Hein. Euh, alors c'est vraiment très amusant, parce que si aujourd'hui un frère chantre dans nos couvents avait l'audace de, de, de faire ça, je crois que ça se passerait pas très bien. Hein. Les autres frères ne, ne le vivraient pas euh, avec euh, la, la même gaieté sans doute que celle qu'avaient nos premiers frères dominicains il y a 800 ans. Je trouve ça très touchant de se dire qu'un homme un homme de Dieu, un homme plongé en Dieu et, et qui respire la joie de vivre comme saint Dominique, avait cette liberté intérieure de communiquer l'esprit de la fête jusque dans la liturgie du petit matin et en même temps, euh, euh, ben, on, voilà, c'est la réalité de nos vies. Euh, il y a 800 ans, les Dominicains, comme ceux d'aujourd'hui, n'étaient pas plus doués pour se lever euh, le cœur en fait. Donc, il n'y a pas de drame. Euh, c'est un petit peu ça aussi, mon idée de dédramatiser ce qui ne va pas, de le poser sur la table, de le regarder avec lucidité et de voir à partir des ressources de la foi vive, l'Écriture sainte, les pères de l'Église, les grands théologiens, les mystiques et tout simplement les personnes de bon sens, Comment on pourrait trouver des réponses pour essayer de faire sauter tous ces verrous
1: Allégresse, vous avez utilisé ce mot tout à l'heure. Quelques notes de musique dont vous allez voir. Quelle en est l'allégresse dialogue Montserrat à Vidal Sylvain ne cette musique nous vient du début du XVIIIe siècle, du baroque sud-américain et marque l'entrée de la Vierge de la Guadalupe dans la cathédrale de Lima. Et euh, cette musique m'a frappé j'invite euh, nos auditeurs à, à aller plus avant dans l'écoute parce que elle est pleine, comme vous le disiez tout à l'heure, d'allégresse, de joie et donc... Euh, elle me semblait aller dans la direction que euh, vous évoquiez tout à l'heure en citant ce psaume 94. Alors, vous parliez de l'importance de, de Saint-Dominique dans euh, la façon de vivre la foi. Euh, la nécessité pour Saint-Dominique, et puis donc aujourd'hui pour votre ordre, Sylvain de Tocque, d'être euh, dans une forme de gaieté. Dites-moi euh, comment, justement, euh, on peut euh, vivre aujourd'hui, alors que euh, euh, tout à l'heure nous avons énuméré euh, ce qu'il y a de particulièrement pesant euh, dans nos existences, qu'elle soit individuelle ou collective, comment peut-on vivre cette gaieté Comment peut vivre cet esprit de fête sans libérer, sans tomber dans la naïveté, sans tomber dans un esprit un peu béat
0: Alors, il est clair que la fête dont je parle ici, j'en parle comme prêtre, comme frère prêcheur, comme théologien, c'est la fête que Dieu est en lui-même. Donc, euh, on accède à Dieu que par la foi sur la terre. Moi, j'ai pas l'évidence de Dieu. Et donc, mon cœur n'a pas l'expérience immédiate, instantanée de cette festivité. C'est un acte de foi qui est parfois plus coûteux. Hein. Mais on voit aussi dans la vie de ces saints que vous avez évoqués, Dominique, hein. on pourrait penser à, à François qui est son oui. contemporain, que Chesterton appelle le jongleur de Dieu. C'est Là encore, le contraste, hein, comme dans le titre de mon livre, euh, le, le contraste entre la, ce qui est vécu et cette cette festivité qui vient des profondeurs d'un cœur de croyant qui, qui par la foi, est uni à Dieu, c'est formidable. Parce que, songez quand même que François d'Assise qu'on qu connaît sous les traits de cette gaieté extraordinaire, de cette joie de vivre, hein, là où est la tristesse. « Que je mette la joie, dit sa prière. » Bon, Et en même temps, François, c'est le premier, dans l'histoire de la mystique occidentale, à porter les stigmates du Christ. Le premier qui, dans sa chair, souffre les plaies de la passion dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté. Donc, on voit bien, à travers l'exemple de François, qu'au XIIIe siècle, on peut avoir quelqu'un qui est uni à Jésus dans sa passion... Comme ces saintes femmes qui étaient là devant le tombeau qu'on refermait, profondément meurtries jusque dans leur chair par cette union à Jésus dans sa passion et en même temps jaillit du fond du cœur une festivité qui vient d'au-delà de nous. Si cette festivité c'est nous-mêmes qui nous la donnons, elle va faire pchit très vite. Mais si cette festivité, c'est l'effet d'un débordement de joie, de quelque chose qui, qui nous sature, qui nous dépasse, qui nous précède aussi dans la vie éternelle, alors euh, ben cette festivité, elle va faire son chemin.
1: Oui. Et vous citez par exemple un certain, je l'ignorais, je vous le confesse, un certain Réginal d'Orléans ah oui hein, qui a abandonné tous tout ses privilèges d'aristocrate pour mener une vie austère et monacale et à quelqu'un qui l'interrogeait sur la perte de ses privilèges, euh, Réginald euh, répondait « Je crois n'avoir aucun mérite à vivre dans cet ordre car j'y ai trouvé trop de joie. » Et puis, euh, un autre exemple pour renforcer le président, euh, Jourdain de Saxe et euh, l'importance du rire pour lui. Donc, les exemples euh, que vous proposez sont extrêmement puissants et nombreux qui disent euh, comment finalement faire naître en soi la véritable fête, la véritable joie et non pas une joie qui se contenterait d'un hédonisme matérialiste.
0: C'est une joie surnaturelle. Saint Paul dit bien que la joie c'est un fruit de l'Esprit Saint. Quand nos cœurs sont unis à Dieu, il, il s'en dégage une joie et même une effervescence. Pensez tout simplement à ce, cet événement fondateur de la vie de l'Église, le jour de la Pentecôte quand les, les apôtres sont tout à coup gagnés par cette « L'effervescence dans l'Esprit-Saint ». Il y a une homélie du IVe siècle qui dit que leur cœur entre en ébullition à ce moment-là. Le mot latin, c'est « ferveo », dont on tire la ferveur et l'effervescence. Eh bien, cette effervescence, vous vous rappelez sans doute comment elle a été accueillie dans un premier temps par tous ces Juifs qui étaient venus nombreux à Jérusalem en venant des quatre coins du monde et qui, qui entendent les apôtres publier les merveilles de Dieu euh, avec ce miracle étonnant des langues, ils se disent mais, « mais ils sont fous, ils ont trop bu, ils sont, ils sont ivres ». Et la réponse de Pierre est délicieuse, euh, Pierre précise qu'il n'est que 9h du matin, donc on comprend que l'apéro, ce sera un peu plus tard quand même, hein, <rire> et que donc bien sûr, non, les apôtres n'ont pas bu cette ivresse, elle jaillit des profondeurs de leur cœur, unis maintenant à Dieu par l'effusion de l'Esprit Saint. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on est dans des festivités artificielles. Et ces festivités artificielles, on sait très bien comment elles s'achèvent elles dans une phase dépressive, y compris pour nos corps. Hein, le phénomène de la gueule de bois, euh, ça ne concerne pas que les, les personnes qui ont trop bu. Quand on, on s'étourdit dans une festivité qui n'a pas de raison d'être profonde hein, profondément enracinée dans notre cœur, bah, cette festivité ne dure pas et elle devient même déprimante, à, à vrai dire. Donc là, on parle de quelque chose d'autre, de quelque chose qui nous dépasse. Et ce quelque chose qui nous dépasse a beaucoup marqué, je crois, les ordres mendiants. Donc euh, moi, je suis dominicain, donc je parle davantage de Saint-Dominique et des premiers frères. Vous avez évoqué les les noms des plus connus, hein, de d'Orléans, Jourdain de Saxe, euh, donc deux euh, saints de euh, frères qui ont été béatifiés. Il y a une anecdote délicieuse à propos de, de Jourdain de Saxe qui un jour traverse l'Italie avec des, des novices, de jeunes frères, de tout jeunes frères et euh, ils sont pas très aguerris dans la vie religieuse et, et voilà qu'en en célébrant le dernier office de la journée le soir, alors qu'ils sont avec le, le bienheureux Jourdain de Saxe qui est quand même le successeur de Saint-Dominique le maître de l'ordre eh bien voilà qu'ils sont gagnés par un fou rire bon ça fait tâche ça oui. fait un peu mauvais genre quand des religieux se, se gondolent comme des baleines l'entend pendant... que le
1: rire a longtemps été condamné. Oui, on, euh... est, on est
0: en plein dans la controverse au XIIIe siècle sur le rire et en particulier le rire du Christ. Est-ce que le Christ a ri Alors, euh, à ce moment-là, il y a un frère qui accompagne Jourdain de Saxe et qui est consterné par la situation, qui essaye de faire taire les, les novices, de calmer ce, 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 ce fou rire qui doit avoir quelque chose à ses yeux d'un peu diabolique. Et au contraire, Jourdain de Saxe encourage les jeunes frères à rire, à rire à gorge déployée. Pourquoi Parce qu'ils sont sauvés et que en, en marchant sur le chemin que saint Dominique a ouvert euh, à la suite du Christ, eh bien, eh, il marche sur le chemin du salut. Et ce salut, euh, la vie dominicaine, ça consiste aussi à le communiquer aux autres à travers notre prédication, pas seulement de beaux discours, mais aussi une manière de vivre. Et je crois qu'on a ça dans notre ADN chez les Dominicains, cette gaieté qui nous vient des premiers frères, Dominique, euh, Réginald, Jourdain, on pourrait en évoquer d'autres encore, hein, qui... Qui, qui atteste que dès le début, il y a cette effervescence pentecostale dans la vie de nos communautés. Et parfois, on, on le perd un peu de vue et il faut le retrouver. Il y a des périodes dans la vie de l'Église où on le retrouve. Par exemple, dans mon couvent, dans oui. les années 70, euh, il y a eu de... de, 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 de de très belles réalisations, et notamment au point de vue liturgique, et euh, c'est dans ce, ce cadre-là qu'on a célébré des vigiles pascales extraordinaires, avec des baptêmes d'adultes, et il est arrivé, comme en 1973, que euh, la vigile, après, on imagine, trois ou quatre heures de, de prière intense, hein, eh bien, euh, il y a eu un tel débordement de joie, qu'à la fin, les bons pères dominicains, les pères graves, comme on dit chez nous, c'est-à-dire les frères plus âgés, plus sérieux, sont sortis dans une procession qui est devenue une farandole. Ils ont entra entraîné la foule euh, vers le, le buffet des Agapes. Hein. Après cette longue vigile, on invite les gens à rester manger et boire un peu pour ne pas rentrer chez eux le, rentre, le ventre vide. Euh, et, et ça a été extraordinairement festif. Les, les frères âgés qui ont assisté à cet événement euh, en ont témoigné, en ont parlé. Et c'est aussi dans ce climat-là que quelques jours plus tard est mort Jacques Maritain, le grand philosophe chrétien. Il est mort chez nous, à Toulouse, sur le terrain de notre couvent. Et il a voulu des funérailles festives, après avoir, lui, euh, beaucoup médité et réfléchi sur le manque de foi et d'espérance qu'il y avait avant le Concile dans la célébration des funérailles chrétiennes.
1: Beaucoup de joie dans ce propos, Sylvain de toc Nous arrivons au terme de cette première émission. Nous allons poursuivre notre entretien. Et j'invite d'ores et déjà nos auditeurs à lire en cette période Trop sombre, très souvent, cet essai tonique solaire qui s'intitule « Déjà brille les lumières de la fête », publié aux éditions du Cerf. Merci beaucoup, Sylvain de toc
0: Merci, Monserata.